0: Servus und herzlich willkommen zur 20. Folge von The Random Scientist mit Stefan und. Dominik. Heute mit dem Titel Humorale Immunantwort. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten. Das auch noch ich jetzt auch noch
1: The Random Scientist Podcast. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der humoralen Immunantwort, chinesischem Lampenöl, dem wissenschaftlichen Publikationsprozess und zu guter Letzt dem Nobelpreisträger Walter Nernst. Und wir feiern ein Jubiläum, Stefan. Yes, wir haben die woop, 20. Wup wup. Du hast jetzt echt Wup Wup gesagt. Ja, natürlich habe ich Wup Wup gesagt. Ach, stimmt, steht ja im Skript. So musstest du musst oh. es ja auch sagen. Nee, hey, wir haben die 20. Folge.
0: Ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich so weit kommt, irgendwie. Ja,
1: doch, schon.
0: Ja, irgendwie schon, weil man will es ja auch machen, wenn man anfängt, aber wenn man es dann wirklich
1: erreicht hat, ist es ja doch irgendwie… Ist schon äh, lustig, vor nice, ich weiß ja nicht, ich meine, 20 Folgen können wir einfach aufnehmen, aber es hören uns immer noch Leute zu. Und äh,
0: wie wir gerade festgestellt haben, tatsächlich immer mehr irgendwie.
1: Ja, genau. Und das ist eine ein, eine herrliche Vorlage, denn ich habe mir gedacht, ich erkläre einfach nochmal Leuten, die neu dazugekommen sind und vielleicht nicht ganz von vornherein, also von Folge 1 dabei sind, ähm, was wir zwei hier machen. Also Stefan,
0: Dominik, was machen wir denn ich. hier?
1: Hm. Warum liegt hier Stroh? Ähm. <lacht> Na, wir sind zwei Biochemiker und wir treffen uns einmal im Monat und reden eben über Biochemie. Und dabei hat dann der Stefan am Anfang im, in unserer Sendung ein paar News vorbereitet, immer meistens vier Stück, in letzter Zeit wird es manchmal ein bisschen mehr, ja, über ja. einfach Artikel, wo er so letzter Zeit drüber gestolpert ähm, ist und die er interessant findet. Dann im Anschluss daran stellen wir jeweils abwechselnd eine Publikation vor, aus dem größeren Bereich Biowissenschaften, ähm, die wir interessant fanden oder interessant finden. Die müssen nicht tagesaktuell sein können sie aber. Und zum Schluss stelle ich dann noch einen deutschen Nobelpreisträger vor aus dem Bereich Chemie oder Physiologie und Medizin. Einfach nur, um sich so ein paar Namen mal in Erinnerung zu rufen wieder. Und meistens fangen wir, wenn ich jetzt nicht gerade schön erkläre, was wir eigentlich machen, fangen wir ja, mit Smalltalk an.
0: Und, wir, und wenn du vergisst, was wir noch machen, weil du hast nämlich das Segment zwischen News und den Papern vergessen.
1: Das stimmt ich allerdings. Das, ist das, ich. <lacht> naja. Ach, das genau. ist das Wichtigste. Ach nein. Das ist das Wichtigste. Ja, nee, das ist ja das, was den Sendungen den Namen gibt. Das stimmt, ja, das stimmt. Genau das und ähm. Element. Genau. Das heißt, nach der News-Section kommt ein biochemisches oder biologisches Grundlagenthema. Also wir haben angefangen in den ersten Se Folgen, das seht ihr an unseren Namen, mit Proteinen, DNA, whatsoever, den ganzen ja. Grundlagen und mittlerweile haben wir uns schon bis zum äh, erworbenen Immunsystem vorgearbeitet und der Michael Schmidt ist online. Ja. Yeah. Hey, <lacht> ähm, sehr gut. Aber er kriegt dann seine 20 Euro später, dafür, dass er <lacht> zuhört. Ähm, genau. Und als Einstieg würde ich, Stefan, wie geht's dir denn?
0: Mir, mir geht's soweit gut. Es ist nichts Besonderes passiert. Halbmarathon-Training läuft. Äh, heute heute habe ich auch einen Trainingslauf gehabt, aber ich war irgendwie nicht so fit. Nach zwei Pausentagen, aber jetzt ist noch ein Monat bis zum Halbmarathon. Ich denke, das wird alles äh, gut gehen. Und jetzt am Wochenende, im langen Wochenende, steht Wellness an. Deshalb ein bisschen Beine hochlegen. Ein bisschen, ähm, ja, die Beine hochlegen und zwischendurch ein bisschen Pause machen, bevor es dann in den Endspurt geht. Und, ja, eigentlich nichts Besonderes. Was ist bei dir so los?
1: Ach, bei mir langes Wochenende. Ich freue mich einfach auf das lange Wochenende. Ich habe jetzt natürlich, also letzte Woche hatte ich Urlaub und jetzt habe ich, ähm, die Woche auch so, wenn gerade so schön zum Reinkommen mit diesem ah, ja. Wochenende, ist der um, Umsprung nicht so hart oder der, der Wechsel von Urlaub auf Arbeit wieder. Aber sonst so, Lauftraining geht auch ganz gut gerade im Moment vorwärts. Also ich bin, werde nicht krank, ich bin konsistent dran. Das ist schön.
0: Sehr schön. Sollen wir dann gleich, also normalerweise machst du die tollen Überleitungen, aber sollen wir dann gleich mal in die News-Section äh, einbiegen?
1: Ähm, ich habe nichts dagegen. Sehr schön. Bitte, the state is yours.
0: <lacht> ja, was? Äh, ähm, wir lieben es ja, große Bögen zu schlagen. <lacht> und erinnerst oh du dich noch an unsere vierte Folge, wo wir über Vasalgel
1: gesprochen haben? Ähm, Als sie, wenn es gestern gewesen wäre. Ja, super,
0: das ist toll, weil da haben sie nämlich ähm, eine Studie in Kaninchen gemacht und haben ja dieses, also wer sich noch erinnert oder wer es nicht tut, bitte mal nachhören, vierte Folge, es ähm, ist so ein Gel, das man in die Samenleitern einbringt und die dann die Samenleitern im Prinzip verschließen, reversibel verschließen, die man dann auch wieder aufmachen kann. Und die haben es damals in Kaninchen ähm, getestet. Und jetzt ist es das, das ist cool, dass wir jetzt in, im, im, im Lauf der Zeit immer wieder irgendwie ja, solche Studien im Verlauf sehen können. Denn jetzt äh, haben sie die, die Studie quasi in Rhesusaffen wiederholt und haben im Prinzip die Ergebnisse reproduzieren können. Und das finde ich eigentlich ziemlich ziemlich cool, dass das jetzt quasi so weitergeht und dass man das äh, jo, da verifizieren konnte. Das war das erste. Uh. Das zweite: ähm, Welches Problem hat die in einem Zellkern? Was würdest du sagen?
1: Mm, naja, dass sie ziemlich, eigentlich ziemlich großes, ist, eng gepackt. Das heißt, sie müsste eigentlich relativ schnell zugänglich sein für. Äh, ablesen, aber könnte auch relativ ungeordnet sein. Also es ist, ist eigentlich so ein Wollknäuel, den man da...
0: Na genau, was passiert, wenn du viele Kabel und lange Kabel in der Schublade quetscht? Was passiert dann mit denen zwangsweise? <lacht>
1: ähm, wenn es sich dabei um Kopfhörer handelt und ich das sehe, dann gehe ich und kaufe Bluetooth-Kopfhörer.
0: <lacht> genau, das ist jetzt mit der DNA eher ja, schlecht. Auf jeden Fall ähm, ist das Problem, dass sie sich verknoten und dass du halt irgendwie, wenn du da ein bisschen dran ziehst und versuchst, an Bereiche ranzukommen, dass dann halt irgendwie Knoten entstehen und das ist irgendwie wie mit Spaghetti oder mit Kabel, das ist irgendwie scheiße. Ups. <lacht> und ähm, ich habe jetzt so einen Artikel in Nature gesehen vom Leonid Mirny. Der ist, ist ganz cool. Mit dem habe ich schon mal auf einer Konferenz gesprochen. Der ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Ähm, und der sagt, ähm, es gibt einen Ring, also Ring-like-Protein, also ein Protein, das so wie ein Ring aufgebaut ist, also wie so ein Haargummi im Prinzip. Und da kann man jetzt so ein Loop, also so eine Schlinge durchziehen und dann, ähm, ja, je nachdem, wie man das so braucht, kann man das da durchziehen. Und dann gibt es noch so, ähm, also dieses, dieser Ring, der heißt, ähm, wie heißt der jetzt? Cohesin genau, der macht die Loops. Und dann gibt es noch CTCF. Das ist ein Protein, das quasi verhindert, dass die ganze DNA da durchgeht, sondern dass nur ein bestimmter Bereich von DNA, von dem Genom, sich da durchfädeln kann. Und wenn dann CTCF da anstößt, dann ist Cohesin dann wird quasi der Loop ähm, Hört dann auf einfach, also was heißt nicht auf, aber der hört dann auf, sich weiter durchzuschleusen. Und dieses Modell nennt man Loop Extrusion Modell und das äh, lässt sich auch ganz gut in Einklang bringen mit einer Studie oder mit dem Bild vom, vom Decker Lab, vom Job Decker aus den Niederlanden. Der hat nämlich äh, so topologisch, äh, ja, die heißen auf Englisch TATS, Topologically Associating Domains. Und da hat er halt quasi im Prinzip äh, beschrieben, welche Domains in welchen Bereichen miteinander wechselwirken. Und das lässt sich gut ähm, ähm, mit diesem coesin ctcf ähm, bild vom Leonid Mirny ähm, übereinbringen. Und auf der Webseite, also wir haben den Link in den Show Notes, ähm, auf der Webseite ist auch ein schönes Bild, das ist jetzt meine äh, etwas unbeholfenen Ausführungen besser ähm, illustriert. Ähm, ist es ist auch besser dargestellt. Das heißt, ähm, da ist dieser Ring dann kann man da quasi die, die Schlaufe wieder durchfädeln. Und wenn viele Schlaufen da hintereinander kommen, dann verhindert es quasi, dass sich die DNA irgendwie verwirrt und dass da Knoten entstehen, sondern es wird alles schön geordnet und alles toll.
1: Sehr schön. Ordnung muss sein. So
0: ist es. Das haben vorher äh, Sagen sie auch am Anfang äh, des Artikels irgendwie, das Ordnung sein muss und dass man das alles schön… Ja, ich habe da gerade mein Kabel vom Notebook in der Hand und naja. Dann haben wir schon öfter irgendwie ähm, Wege äh, aufgezeigt oder besprochen, wie man CO2 wieder fixieren kann und aus der Atmosphäre äh, herausholen kann. Und hier gibt es jetzt einen Artikel, der ist, heißt This new material replicates photo Photosynthesis and to generate clean energy and suck up CO2. <lacht> das ist jetzt nicht... <lacht> da gibt es auch ein schönes YouTube-Video dazu, wo die das schön beschreiben und auch die, die, ähm, ja, die Partner, also die Katalysatoren zeigen. Denn es geht hier nicht um einen biologischen Kreislauf, sondern um ja, Metalle, die dann so ein metallorganisches Framework bilden können kurz MOF, und das Ding ist, das sind dann so große Makromoleküle und die haben in der Mitte noch so Platz. Und die, dieser Platz ist genau so groß, dass da ein CO2-Molekül reinpasst. Das heißt, die können CO2-Moleküle einfangen und gleichzeitig Licht absorbieren. Und dadurch entstehen dann wieder neue ähm, chemische Gruppen wie das Formiat oder das Formamid. Und die sind dann wieder energiehaltig und können dann wieder als Energiequelle genutzt werden. Das heißt, es ist halt wieder so ein Kreislauf, aber das ist auch flüssig, das heißt, das könnte man auch irgendwie einfach lagern oder für was anderes hernehmen, also als Ausgangsstoff für andere Dinge. Das ist dann eben wieder ein Kohlen eine Kohlenstoffquelle. Und damit wäre Sonnenenergie wieder in Energie gespeichert und CO2 aus der Atmosphäre herausgefiltert, was wir ja alle als gut erachten, eigentlich. Und das vierte Thema, das ich habe, ähm, ist, wir haben in der 16. Folge <lacht> Dominik, wenn du dich erinnerst, ja, über die klar. transgenerationale Weitergabe von epigenetischen Faktoren ähm, gesprochen. Also wie, wenn man jetzt im zweiten Weltkrieg irgendwie, wenn man da Hunger erleidet, wie das dann noch auf die Enkelgeneration sich fortpflanzt. Genau.
1: Das war doch das mit den Mäusen.
0: Genau. <lacht> Oder mit Mäusen kann man das auch beobachten. Und hier in dieser Studie, da wurden jetzt ähm, C. elegans, wer nicht weiß, was C. elegans ist, unsere Haustierfolge hören. <lacht> Nein, also Spaß beiseite, also c elegans wurde benutzt ähm, und ähm, hier haben sie den Wurm so genetisch verändert, dass er ein fluoreszentes Protein macht, wenn er höheren Temperaturen ausgesetzt ist. Und hier war es jetzt so, dass die verschiedenen Zeiten dann bei höheren Temperaturen gehalten wurden und dann wurde geschaut, wie lang sich die Expression dieses ähm, fluoreszi fluoreszierten Proteins noch hält. Das ist ja ganz einfach ein ganz einfacher Readout. Und man kann die dann halten in den ähm, Petrischalen und dann einfach ähm, gucken, ob die noch leuchten. Ähm, und sie haben festgestellt, dass wenn man fünf Generationen, also das ist jetzt der Extremfall, wenn man fünf Generationen ähm, die auf, äh, wie man den Temperaturen hält, dass dann dieses Glühen noch 14 Generationen anhält. Das heißt, es ist eigentlich schon ein ziemlich langer Effekt, dass quasi dieses, äh, dieses Memory, also diese, diese, äh, diese Erinnerung daran, dass man mal quasi in der Bedingung ausgesetzt wurde, so lang noch im Lebewesen vorhanden ist. Und das ist eigentlich ziemlich äh, ziemlich cool, dass man das so sagen kann.
1: Okay.
0: Also das ist das typische Typische Genetik-Arbeit äh, mit diesen, ähm, äh, diesen Fluorescenten-Proteinen. Das war wahrscheinlich GFP, einfach hinterm dem Promoter und dann geguckt. Genau. Ja.
1: Einmal die Herdplatte angemacht. <lacht> genau.
0: Ich merke gerade, wenn man den Chat nebenbei äh, verfolgt, ist das gar nicht so nee, nee, wir <lacht> wir Konzentration sagen, nicht so zuträglich.
1: <lacht> nee, nee, kümmere du dich um deine Sachen, ich kümmere mich um den Chat.
0: <lacht> ah, ich wollte mich hier nur noch sagen, das äh, Protokoll zu, dem DNA, zu der DNA-Gewinnung aus der Tomaten ist auf unserer Homepage äh, zu, bei der jeweiligen Folge vorhanden. Also da kannst du einfach hingehen, da gibt es dann einen Link zu diesem ähm,
1: Protokoll. Gut. Genau. Das war die News-Section und Live-Hilfe bei der Unterrichtsvorbereitung. <lacht> Aber
0: ähm, man muss sagen, eine Viertel Tomate ist nicht genug.
1: Nee, man das sollte halt Also ich habe heute,
0: heute war ich äh, an der Uni kurz und äh, die haben gemeint, man sollte ähm, 15 Gramm. Nein, also sie haben auf jeden Fall zwei Tomaten genommen und dann sollte es ja. auch klappen.
1: Ich glaube, die gehen halt bei dieser Vierteltomate. Wahrscheinlich ist es so eine amerikanische Monstertomate gewesen, einfach so, so groß wie dein Kopf.
0: Ja, aber wenn nur Wasser drin ist, dann hilft es auch
1: nichts, wenn nicht mehr Zellen drin Ja, stimmt sind. auch. Genau. Okay. Oh. So viel zum Thema. Und wir haben irgendwie haben wir haben jetzt eigentlich alle haben wir jetzt eigentlich alle Folgen hier untergebracht, die wir jetzt gemacht haben in der Sektion? Wir haben ich habe hab mein Bestes Folgen gegeben, verwendet. Irgendwie, äh, alle Folgen nochmal
0: zu erwähnen. Ja,
1: sehr gut. Okay. Um, ich habe jetzt den Chat mal
0: ausgemacht und ähm, <lacht> konzentriere mich jetzt mal auf mein Thema.
1: Genau, weil du bist nämlich noch nicht fertig. Nein, ich bin noch lange nicht weil, fertig. Weil, wie Ich habe zwar vorhin vergessen, aber natürlich werden wir es in der Folge nicht vergessen. Es geht jetzt nämlich weiter mit unserem biologischen Grundlagenthema und da hast du bisschen was vorbereitet zum Thema Humorale oder eben angeborene Immunantwort.
0: Ja, der Punkt ist, ähm, auf den werde ich jetzt auch gleich eingehen, dass das ja nicht das Gleiche ist, sondern das eine Teil des anderen. Ähm, aber lass mich mal die Einleitung machen. Ja, also aus der letzten Folge kennen wir die Makrophagen, die sogenannten Fresszellen. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die haben durch Phagozytose, also durch einfaches Umschließen und Aufnehmen, einen Virus aufgenommen. Und sind dadurch aktiviert worden. Und diese Fresszelle, die aktiviert worden ist, setzt dann anschließend die erworbene Immunantwort in Gang. Diese wird jetzt auch spezifische oder adaptive Immunantwort genannt. Und die unterteilt sich wiederum in zwei Bereiche. Und zwar die humorale, wie du jetzt schon super gesagt hast, und die zelluläre Immunantwort. Aber da das alles so ähm, viel ist, und das auch den einen, also ja, wir wollen ja nicht ewig hier verbringen, ähm, werde ich mich heute auf die Humoral-Immunantwort äh, beschränken. Und nächste Folge machen wir dann die zelluläre Immunantwort. Ah, okay. Genau. Und zwar ähm, ist die Humoral-Immunantwort, ähm, wird, also wird durch die nicht-zellulären Bestandteile von Körperflüssigkeiten vermittelt. Das heißt, ähm, Zellen sind da eher nur Vermittler, aber am Ende ähm, sind es die Antikörper, die dann hier den Ausschlag geben. Und um das jetzt alles zu verstehen, ähm, gibt es auch zu dieser Folge mal wieder einen Sketch, den muss ich allerdings noch anfertigen. Ähm, aber die letzte, der letzte Sketch war ja von mitose Maiose. Letzte Folge hat es leider keinen gegeben, aber dieses Mal wird es wieder einen geben. Yeah. yeah. Und zwar ähm, ist das erste, der erste wichtige ähm, Begriff ist der haupt -Histo -Komplex oder Englisch Major Histocompatibility-Komplex, MHC. Und das ist eine Familie von Zelloberflächenproteinen. Und die sind eben wichtig auf den Makrophagen, auf den Fresszellen. Und auf, die sind eigentlich auf allen Zellen vorhanden, denn die sind, ist quasi eine Familie von Zelloberflächenproteinen. Also, die sitzen auf der Oberfläche von den Zellen und die präsentieren dann die Stücke, also, im Fachjargon Epitope genannt, von den verdauten Bakterien oder Viren, die sie aufgenommen haben. Also nicht nehmen wir das aufverdauende, sondern sind so kleine Stücke, dass die dann so kleine Oberflächenproteine haben und sagen, hey, hier, das ist fremd, das ist schlecht, bitte das angreifen. Und da gibt es zwei Klassen davon, nämlich die MHC1. Die sind wichtig in der zellvermittelten Immunantwort. Die aktivieren zytotoxische T-Zellen. Dazu kommen wir aber nächste Folge. Und in dieser Folge sind die MHC2 wichtig, denn die sind in der humoralen Immunantwort wichtig und werden aktiviert. Und die werden dann auch von T-Zellen erkannt. Und diese MHC2-Moleküle bestehen aus zwei Untereinheiten Siehe Sketch. Jetzt hier auf dem Sketch zu sehen. Und die haben dann auf der Oberfläche so eine Bindetasche. Also das kann man sich wie so zwei Hochhäuser nebeneinander vorstellen. Und oben drauf ist dann so eine Bindetasche und da ist dann das Protein drin. Und es ist eine Alpha- und eine Beta-Kette und beide sind mit der Membran verankert. Das ist un und der Unterschied zum MAC1. Ähm, die MAC2-Komplexe werden dann im endoplasmatischen Retikulum gebildet. Das ist äh, eine Zellstruktur, die ja, dafür zuständig ist, dann ja, Proteine zu bilden, die dann am Ende am Äußeren der Zelle sind. Denn dann, wenn das am endoplasmatischen Retikulum, das bildet dann so. Kugeln aus und die verschmelzen dann mit der äußeren Membran und dann ist das, was vorher innen war, dann einfach einmal außen, ganz praktisch. Und die Bildungs Bindungstasche ist am Anfang geschützt, denn sonst würden sich ja einfach alle möglichen Proteine da anlagern, die auch gar nicht präsentiert werden sollen. Und vom endoplasmatischen Reticulum werden dann die MHC2-Moleküle in das Endosom gebracht. Und im das Endosom ist der Platz, wo am Ende die ja, die fremden Proteine, also die vom Virus kommen oder von Bakterien kommen, wo die dann am Ende verdaut werden und dann, wo dann die kleinen ähm, Epitope entstehen. Genau, und das ähm, MHC2 ist noch geschützt, wenn die dann mit dem Endosom ähm, verschmelzen. Es wird dann hier dem Endosom herrscht ein saures Milieu und das führt dazu, dass die, ähm, diese Schützungsvorrichtung immer weiter abgebaut wird und am Ende bleibt nur noch das Clip übrig, so ein kleines Peptid, das dann recht locker da sitzt. Und das äh, kann dann entfernt werden und dann kann so ein Epitop angelagert werden und dann, wenn, erst wenn das Epitop angelagert wird, wird der Rezeptor zur Membran gebracht und wird dann da präsentiert und zeigt dann den anderen T-Zellen, hey, schaut mal her, das müsst ihr angreifen. Ich hoffe, das war jetzt so weit so klar.
1: Na, Im Prinzip ist der, ist MH1-Protein oder der Komplex eigentlich nur dafür da, quasi ja. Informationen von innen nach außen zu tragen.
0: Ja, die vorher von, ja, genau, die vorher von außen kam.
1: Genau, genau. Und was ich da an den, also ich fand das damals total krass in der Vorlesung, weil, es, weil was man nicht begreift oder was man im ersten Moment nicht ersichtlich ist, ähm, die Zelle präsentiert das, dieses quasi dieses ähm, diesen bösen Bestandteil von dem Eindringling, aber und aktiviert dadurch andere Zellen. Jedoch werden die anderen Zellen wissen, dass sie in dem Moment dieses Epitop oder dieses dieses ähm, Ding dieses Proteinbestandteil präsentiert bekommen und nicht und dass sie quasi nicht die Zelle, die das präsentiert, angreifen. Ja, richtig. Und das liegt unter anderem auch an diesem MHC-Komplex. Ja genau, das an wollte dem, ich auch okay. nochmal
0: getrennt davon, aber du hast recht, ja. Das ist ziemlich äh, beeindruckend. Und vor allem, dass es ja im Prinzip alles, was von außen kommt, kann ja erkannt werden. Genau. Das ist auch das. Äh und durch was werden das, kann das erkannt werden? Da sind wir schon beim zweiten Griff, nämlich beim Antikörper. <lacht> Und zwar sind Antikörper jetzt auch auf dem ähm, Sketch zu sehen, äh, Proteine natürlich, sie sind, wenn man sich so vorstellt, die sind so Y-förmig und es gibt zwei leichte, auch kurze Ketten und zwei schwere Ketten, das heißt, es ist in der Mitte ein großes Y und die zwei leichten Ketten, die tun sich dann an die Arme quasi oben noch äh, anlagern, so sodass es halt wie so ein verstärktes Y oben dann aussieht. Es gibt konstante und variable Bereiche, also der untere Teil ist konstant und die oberen Bereiche sind äh, die variablen Bereiche, denn diese variablen Bereiche, das sind auch die antigen bindestelle also quasi die epitop bindestelle wenn man das jetzt auf das Epitop von vorher bezieht. Die sind einerseits hochvariabel, aber andererseits auch hoch anpassbar und sind dann auch relativ spezifisch ähm, für diese Epitope, auf die sie binden. Zu den Antikörpern werden wir auch noch eine extra Folge machen, weil zu den Antikörpern kann man sehr viel erzählen. Die werden auch ähm, in der Forschung äh, verwendet für verschiedene äh, Experimente. Deshalb wollte ich da noch mal eine extra Folge dazu machen und auch ähm, erklären, wie diese Variabilität zustande kommt.
1: Oh, das ist cool. Ja, das ist sau spannend.
0: Das ist sau spannend und sehr kompliziert.
1: Man muss sich aber grundsätzlich eine Sache merken oder kann sich eine Sache merken: Antikörper gut, Antigen böse.
0: Ja, das war irgendein Begriff aus der ersten Vorlesung. Ne? Ja. <lacht> Hat sich das nicht jemand aufgeschrieben? Äh, egal. Ähm, doch. <lacht> so, und die letzten ähm, Begriffe, die ich noch klären wollte vorher, sind die B- und T-Zellen. Also es gibt einerseits die B-Zellen, die haben ähm, Rezeptoren und die sind im Prinzip analog zu den Antikörpern. Es gibt aber noch so einige Co-Rezeptoren dabei. Das ist dann der B-Zell-Rezeptor. Ähm, das sind die Rezeptoren, haben sie auf der Oberfläche und sie produzieren dann am Ende Antikörper. Und da sie im Knochenmark reifen, also im Bone Marrow, heißen sie B-Zellen. Bone-B-B-Zellen. Dann gibt es noch die C-Zellen. Die haben den T-Zellen-Rezeptor, der ist anders als der B-Zell-Rezeptor. Das ist kein Antikörper, der ist komplizierter. Die haben auch Co-Rezeptoren, aber die reifen im Thymus. Also das ist eine Drüse, die ist so hinter der, dem Brustbein. Ähm, und deshalb heißen die T-Zellen. Ganz einfach. Und ja, es sind viele verschiedene Typen, die haben viele verschiedene Aufgaben, aber das werden wir auch alles dann in der nächsten Folge ähm, besprechen. So, dann gehen wir jetzt mal direkt in die humorale Immunantwort. Und zwar gibt es da drei Teile. Erstens gibt es die Aktivierungsphase, dann gibt es die Differenzierungsphase und am Ende gibt es die Effektorphase, also da, wo dann alles passiert. Also, fangen wir mit der Aktivierungsphase an. Wir machen uns einmal klar, wo wir waren. Es gibt Makrophagen, die patrouillieren so durch den Körper. Die finden dann den Virus und nehmen ihn auf, verdauen ihn, wissen also, aha, das ist was Fremdes, machen wir das mal klein. Dann präsentieren sie viele verschiedene Antigene auf der ähm, Oberfläche, eben durch diese MHC2-Moleküle. Und dadurch haben wir jetzt eine antigenpräsentierende B-Zelle. Darf ich
1: kurz einhaken? Yes. Wichtig sich dabei zu merken ist, es wird nicht nur ein Antigen pro Virus präsentiert, sondern quasi fast ja. alle Bestandteile des Virus werden einfach präsentiert. Genau. Okay.
0: Ja, sehr gut. Ähm, diese Antigenen repräsentieren B-Zellen ähm, locken dann durch ein Hormon oder einen Botenstoff, je nachdem, wie man es sagen will, und zwar Interleukin 1 heißt es, ähm, locken dann T-Zellen an. Dann kommen diese T-Zellen und die docken dann mit dem T-Zell-Rezeptor, mit dem passenden, an das MHC2-Molekül an, an diesen Rezeptor, Rezeptor an und ähm, werden dadurch aktiviert. Hierbei ähm, gilt das Schlüssel-Schloss-Prinzip und ähm, genau, wir werden dann aktiviert. Wenn sie dann aktiviert sind, ähm, werden differenzieren die auch und es werden einerseits regulatorische T-Zeilen gebildet. Die, ähm, werden dann, die werden dann wichtig, ähm, weil irgendwann will man ja auch, dass die Immunantwort wieder vorbei ist. <lacht> das heißt, man will nicht, dass es immer weitergeht. Ähm, genau. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es dann auch noch andere Zellen, aber dazu komme ich später. Wir haben jetzt also dann die aktivierten T-Zellen. Jetzt kommen wir in die Differenzierungsphase. Es geht jetzt wieder zurück zu den B-Zellen, denn wir wollen ja am Ende Antikörper haben und wir wissen ja, dass B-Zellen Antikörper machen. Das heißt, die aktivierten T-Zellen, die jetzt nicht zu so regulatorischen T-Zellen geworden sind, äh, binden wieder jetzt an die B-Zellen. Und die B-Zellen mit dem richtigen Epitop auf der Oberfläche, die wird sich dann vermehren. Das nennt man dann klonale Expansion. Und bildet dann auf der einen Seite Plasmazellen. Das sind dann die äh, Factories, also die Fabriken, die dann wirklich äh, im Hochdurchsatz Antikörper machen. Und auf der anderen Seite Gedächtniszellen. Ähm, Gedächtniszellen sind super, weil Gedächtniszellen sind dann die, die bleiben im Körper erhalten. Die patrouillieren dann so durchs Blutsystem und durch die Lymphe und so. Und wenn dann das gleiche Antigen später nochmal vorbeikommt, dann ähm, können die direkt aktiviert werden und müssen dann nicht mehr durch diesen komplizierten Aktivierungszyklus gehen, sondern können dann direkt Antikörper machen. Und das ist auch die Grundlage der Impfung. Denn wenn man solche Gedächtnis-B-Zellen schon irgendwie, oder T-Zellen, wie auch immer, gibt es auf beiden Seiten, ähm, wenn man die schon mal herstellen kann, ohne dass man vorher krank wurde, also richtig, krank oder ist das heißt, wenn man diese Peptide schon mal reinbringt ähm, und dann die Gedächtnis-T-Zellen sich oder B-Zellen sich bilden, dann ähm, ist das ja ganz cool und dann äh, kann so eine ähm, Infektion viel schneller abgewehrt werden. Genau. Und vom ersten Kontakt mit dem Virus oder mit dem Antigen bis zur Bildung von signifikanten Mengen an Antikörper vergehen mehrere Tage. Und bis dann die Immunreaktion so richtig äh, anläuft, das heißt, bis man so richtig krank wird und dann auch Entzündungen, Fieber und so dazukommt, das nennt man dann Latenzzeit. Also die typische ähm, ja, Latenzzeit quasi. Am Ende haben wir dann die ähm, Effektorphase und da kommt es dann zur Antigen-Antikörperreaktion. Wie wir wissen, Antigen böse, Antikörper gut. Ähm, und da ich, will ich jetzt das nochmal aufgreifen, was der Dominik vorher schon gesagt hat, ähm, die, also die Zellen, präsent die Makrophagen, präsentieren auf der Oberfläche ja mehrere, also die, die im Prinzip Teile des ganzen Virus. Also nicht nur ein Teil, sondern viele verschiedene. Und die Körper Antikörper haben an den Enden ja auch zwei Bindestellen. Einmal rechts, einmal links von dem Y. Und ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, die sind sehr variabel, aber nach Ausschüttung von den B-Zellen sind sie auch sehr spezifisch für diese einzelnen Epitope. Das heißt, jeder Antikörper kann also zwei Epitope binden. Und, äh, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, da der Angreifer dann vorher verdaut wurde und es viele verschiedene Antikörper dann gibt, das nennt man dann polyklonale Antikörper, weil sie, ähm, zwar das gleiche erkennen, aber viele verschiedene Strukturen davon, ähm, ist es dann so, dass sich große Komplexe bilden können. Das heißt, man kann viele, also jeder Antikörper kann zwei, Epitope binden und dann gibt es verschiedene, viele Antikörper, die binden dann wieder verschiedene andere und dann kommt es einfach zur großen, zur Bildung von großen Komplexen aus Antikörpern und Antigenen, Viren, Bakterien. Das heißt, die fallen dann aus und ja, liegen so rum, hätte ich jetzt keiner gesagt, aber <lacht> oh ja, die fallen dann eben aus und dann können sie leicht erkannt und von äh, Fresszellen wieder verdaut werden. Genau. Und diese Antigen-Antikörperreaktion ist eben genau diese, die auch in der Forschung verwendet wird, um Proteine zu erkennen und um Proteine zu, aufzureinigen oder verschiedene andere Dinge zu machen. Aber das machen wir dann in einer späteren Folge. Genau, das wäre jetzt schon mal
1: das, was ich eigentlich sagen wollte. Zur humoralen Immunantwort. Genau. Weil das, also ich würde vorschlagen, ich fasse das ganz kurz zusammen. Ja, gerne. Das so Die, die Take-Home-Messages. Also wir haben wichtige Begriffe gelernt. Einmal den des MHC1 und MHC2. Das sind die ähm, Major Histocompatibility Complexes. Die sind quasi auf den Zellen dafür zuständig oder in dem Fall auf den Makrophagen quasi Teile eines ähm, Eindringlings, Proteinteile zu präsentieren und dadurch sichtbar zu machen für diesen Rest des Immunsystems. Dann haben wir Antikörper. Die können das, ähm, das sind Proteine, die quasi dieses zu, ähm, diese Bestandteile binden können und wir haben zwei Arten von Zellen neben den Makrophagen noch, das sind die B-Zellen und die T-Zellen, die kommen aus dem Bone Marrow, Knochenmark oder aus dem Thymus, haben unterschiedliche Aufgaben, wobei die B-Zellen diejenigen sind, die dann Antikörper produzieren können und wir haben quasi drei Phasen der humoralen Immunantwort, eine Aktivierungsphase, wo es darum geht, ähm, der Makrophage dreht sich quasi im Kreis und schreit so Hilfe, 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 dann kommt die T-Zelle. Ist, ähm, erkennt das quasi, dass er einen, ähm, einen Eindringling präsentiert. Dann durch die Vermittlung der T-Zelle kommt es dann zur Differenzierungsphase bei den B-Zellen, die dann die spezifischen Antikörper produzieren und in der Effektorphase tritt dann eben der Effekt ein, dass die Immunantwort eben durch B-Zellen und die Antikörper vermittelt ähm, eintritt. Genau. das Sehr ja. schön. Gut zusammengefasst. Genau, und wichtig ist, was man sich auch noch vorstellen kann dabei, das ist, das finde ich auch noch das Faszinierende, wie wir von was Allgemeinem, also wie quasi eine, ähm, die makro frisst irgendwas und die frisst ja, die, die unterscheidet ja nicht, was sie frisst. Das ist eher völlig egal. Zu einer hochspezifischen Antwort kommen. Das ist das eigentlich das Coole an unserem Immunsystem.
0: Ja, ja, diese, ähm, Unterscheidung zwischen selbst, selbst und fremd, die habe ich jetzt hier noch nicht mit rein genommen, weil das äh, vielleicht für eine spätere Folge nochmal ganz cool ist, weil da kommen auch diese HLA-Typen noch mit rein und da wäre es, vielleicht machen wir das in der letzten Immunfolge, denn da kommt dann mhm. auch diese ähm, Organspende-Sache und äh, warum man Allergien. dann Organ ähm, abstoßen kann und, und so. Das kommt Autoimmunreaktion auch, das, ja, und genau, sowas. Das, genau. Das spielt da auch alles ja. mit rein. Dann Graft versus Host Disease und so. Das können wir dann vielleicht nochmal in einer eigenen Folge ähm, abhandeln. Falls genau, jemand jetzt, können. ja bitte. Ja, du bitte. <lacht> Falls jemand jetzt noch irgendwas und falls jemand noch was unklar ist oder falls ich irgendwas zu schnell oder zu, un, zu ungenau erklärt habe, dann könnt ihr uns gerne fragen. Ähm, dann versuchen wir das in einer der nächsten Folge nochmal genauer ähm,
1: auszuführen. Genau. Und ich denke, vielleicht am Ende machen wir auch noch wahrscheinlich nochmal einen großen Überriss, äh, Abriss und bilden den großen Bogen quasi. na ja, das wäre
0: ganz cool, weil die Immunfolgen sind jetzt doch relativ viele. <lacht> ja, denke ich
1: auch. Nee, sehr cool. Also wie gesagt, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt, ich bin ein recht großer Fan von Immunologie, weil ich das einfach total krass finde, wie, wie krass gut das reguliert ist auch. Ja, vor
0: allem, wenn wir jetzt nochmal zu diesen Antikörper Sachen kommen, wenn man über Eliza spricht oder über über... Ja, was man mit Antikörpern in der Forschung alles machen kann. Ich meine, Also ohne Antikörper mhm. wäre das ja alles
1: nur halb so cool. Das stimmt, das stimmt. Gut, ähm, dann Dankeschön für den News-Teil ja, und die humorale Immunantwort.
0: Ich muss jetzt mal was trinken hier.
1: Genau, du trinkst jetzt mal ein, äh, einen Gerstensaft. So ist es. Und dann übernehme ich das Zepter, weil ich habe akuten Redebedarf. Und ich möchte mit dir über etwas sprechen, ähm, das ich vorhin schon angedeutet habe, und zwar chinesisches Lampenöl. Und jetzt denkt sich bestimmt, auch der Michael, der im Chat ist, warum zur Hölle redet der über chinesisches Lampenöl?
0: Sehr gute Frage, sehr gute Frage.
1: Genau, und die Frage ist, ähm, ich brauche den Paper und hab, bin drüber gestolpert. <lacht> Super, ne? <lacht> Nein, wirklich. Also,
0: spannender machen können hier.
1: Den, nee. <lacht> um, also, das Paper, was ich euch heute vorstelle, geht, uh, heißt Open Sesame, also Sesam öffne dich. Identification of Sesame Oil and Oil Soot Inc. Organic Deposits of Tang Dynasty Lamps from Astana Necropolis in China. Um, das Paper haben, hat die Anna Shevchenko, ist die Ver Erstautorin. und zwar zusammen mit dem, Moment, habe ich den Namen leider...
0: Andrei oh, Shevchenko,
1: Uh, das? Ja, das ist aber der Principal Investigator. es ist quasi der ihr Chef, wer, was auch gleichzeitig ihr Mann ist. Ja, ja ich um. habe schon gedacht,
0: irgendwie <lacht> diese Namensgleichheit.
1: Um, mit dem Yimin Yang, also Entschuldigung für die falsche Aussprache des chinesischen Namens, aber die zwei sind die Erstautoren des Papers. Uh, die Anna und die Andrea Shevchenko sind vom Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie in um, Dresden.
0: Ach, deshalb ist da auch eine Deutsche dabei, Andrea Knaust, genau.
1: Genau, und ähm, die chinesischen Kollegen unter, des, unter der Aufsicht von Chang Sui Wang kommen vom Department of Archaeology and Anthropology in Beijing von der mhm. Universität dort. Und was haben die Kollegen jetzt gemacht? Also man kann schon einiges vom, vom Titel ableiten, aber sie haben im Prinzip ähm, chinesische Öllampen, ganz normale damals Haushaltslampen, untersucht, oder erstmal ausgegraben von dem Friedhof an der der an der Seitenstraße liegt in in China. Ähm, die in, diese wo Ödlanden, in Peking oder wie? Nee, nicht in Peking. Ähm, so. In China an der Seitenstraße und zwar da ist eine Karte in dem Paper. Ähm, allerdings heißen diese Orte Shan, also ja, es ist es ist eher so ähm, nordwestlich von China. Um, also das ist ein kaiser also im nordwestlichen ja, das Bereich. Von China. irgendwie
0: an, an Kasachstan und so.
1: Genau, und wahrscheinlich war das jetzt auch falsch, aber auf jeden Fall da an die Ecke. Und ähm, das Coole ist, diese Lampen, die Sie da ausgegraben haben, kommen aus dem 6. bis 8. Jahrhundert nach Christus. Das ist ein bisschen alt. Ähm, warum untersucht man jetzt Lampen an sich und um oder warum nimmt man überhaupt Lampen? Naja, die Sache ist die, diese Öldampen waren Alltagsgegenstände. Das heißt, die waren jetzt, wenn man sich, es sind auch Bilder dabei von Öldampen, die waren zwar schon nett verziert und sind auch rechte Schmuckstücke, damals waren sie es bestimmt auch, aber für Grabräuber zum Beispiel waren sie jetzt relativ uninteressant, weil es zum damaligen Zeitpunkt halt Alltagsgegenstände waren. Das heißt, die sind noch sehr, sehr gut erhalten, weil Leute, die einfach nicht angehört haben, weil sie eben für Diebe uninteressant waren. Ähm, es ist jetzt interessant, dass man hat vor ein paar Jahren anscheinend jetzt angefangen, so Alltagsgegenstände auch molekularbiologisch oder molekul auf molekularer Ebene zu untersuchen, weil die Materialien, die man dabei findet, und da kommen wir ganz am Schluss von dem Paper darauf, ähm, ganz coole Auskünfte geben über Haushaltsgewohnheiten oder über zum Beispiel wirtschaftliche Entwicklungsstufen im vorherigen, im, im vorliegenden Zeitraum oder im, im Ort, weil wenn bestimmte Materialien gefunden werden, kannst du davon aus, und diese Schale auf irgendwie bestimmtes Datum ähm, datiert werden kann, dann kannst du halt auch Aussagen darüber treffen, okay, dieses Material oder dieser Herstellungsprozess war in dieser Region schon verfügbar, weil es dieses Material einfach da gab. Ähm, jetzt haben sich die Kollegen eben diese, ich glaube, neun Schalen oder was sie da hatten, acht oder neun Proben, haben sie dich die mal zur Hand genommen und haben sie untersucht und zwar auf mehrere ähm, Arten und Weisen. Sie haben einfach eine Feed, wollten es einmal systematisch, wollten sie an die Sache herangehen und ähm, haben quasi Reste in diesen Öllampen rausgeschabt und haben die halt ähm, also
0: haben quasi versucht zu so herauszufinden, mit was die betrieben wurden.
1: Genau. Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> so einfach. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ähm, genau, die haben versucht herauszufinden, mit, mit was sie betrieben wurden. Und dafür haben sie Proteomik verwendet, also Arbeitsweisen, die man in der Proteinanalytik verwendet. Haben Triglyceride-Profiling gemacht. Wer wissen möchte, was Triglyceride sind oder wer das genauer wissen möchte, ich verweise auf Folge Nummer 8 vom Podcast. <lacht> das macht wirklich, alle Folgen ja. unterbringen. Heute. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir sie bald alle. Und dann haben sie noch ein bisschen Spektroskopie gemacht, also oder Spektroskopie und Mikroskopie, um einfach auch nochmal zusätzliche Informationen dadurch zu gewinnen. Und das Ziel war eben herauszufinden, welche Öle und Fette in diesen Lampen verwendet wurden. Gut. Okay. Mikroskopisch haben sie jetzt Folgendes herausgefunden, dass die Ablenk Ablagerungen waren stark mit Pilzen überw überwuchert. Ja gut, das sind... Es ist Klingt jetzt blöd, aber das ist andererseits auch gut, weil man muss sowas wissen. Weil wenn ich halt sehe, okay, äh, wenn ich das Feuer nicht untersuche, dann sehe ich, finde ich auf einmal Pilzsporen oder Pilzproteine und denke mir so, huh, die haben Pilze verwendet zum Feuermachen. Genau. Jedoch haben sie, und das ist auch gut, da haben sie keine weiteren pflanzlichen Bestandteile wie Stärke oder Samen gefunden. Das heißt, es war jetzt auch nicht, die Probe war nicht verunreinigt. Und äh, mit der Infrarotspektroskopie haben sie nachgewiesen, dass es dass Triglyceride vorhanden sind und sie haben auch an einem Gefäß noch Proteine gefunden. Also nachgewiesen, dass eine hohe Konzentration bestimmter bestimmten Proteinen am Gefäßrand vorhanden sind. Also diese mikroskopischen Untersuchungen dienten so ein bisschen am Anfang zur Quality Control und zu, ähm, zu schauen, was es überhaupt macht, es überhaupt Sinn jetzt hier weiterzumachen. Dann haben sie die Lipide analysiert, also sich auf die Öle und Fette gestürzt und haben dabei hochauflösende Massenspektrometrie verwendet. Das Allheilmittel für alles übrigens. Das ist toll. <lacht> <lacht> Sorry, ich bin da ein bisschen, ich hab, bin da beeinf beeinflusst. Ähm, jetzt habe ich ja vorhin erwähnt, dass er auch Pilze nachgewiesen haben und das ist ja eigentlich ein Problem, weil Pilze in ihren Membranen auch Fette oder grundsätzlich auch einen Fettstoffwechsel haben. Ähm, wirkt aber nur auf den ersten Moment. Ähm, problematisch, weil Pilze, ähm, nur langkettige Fettsäuren verwenden für die Triglyceride. Allerdings, in dem von, ähm, den Proben, ja, die ich, sie hier gefunden haben. Dass
0: es brennt, müssen es, müssen es kurzkettige sein.
1: Genau. Deswegen aus den pflanzlichen und tierischen Ölen, was man vermutet, dass sich da drin befindet, in dem Lampenöl, sind es eher kurzkettige. Das heißt, bei der Analyse kommt man sich da nicht in die Quere. Und die da, sie haben jetzt quasi diese einzelnen Proben, ein Triglyceridprofil erstellt, also nachgeschaut, welche, was denn drin ist. Und jetzt ist das Problem, dadurch, dass ähm, oft auch Mischungen verwendet werden in diesen Sachen, kannst du das nicht so, also allein aus der Probe kannst du nicht herauslesen, was es ist. Das heißt, sie haben zum Vergleich haben sie quasi frische Proben von Fettgeweben oder Milchprodukten von Tieren verwendet oder auch von Pflanzen und die ebenfalls ein Profil erstellt über Fettriglyceride, um dann eben zu sehen, wo kommt, kommen die Sachen her. Und als Ergebnis konnte man zeigen, dass zwei von den Lampen, die enthielten fette tierischen Ursprungs, also eindeutig fette tierischen Ursprungs, eine Lampe enthielt Milchfett, das entweder von Rindern oder von Schafen kommt, und zwei Proben ähm, passten zu keinem Profil und eine Probe enthielt keinerlei, also keine der Proben, Enthielt Triglyceride, die von Pflanzen kommen. Das heißt, wir haben eigentlich, man kann schon sehen, dass man ähm, das Öl, das da drin war, vermutlich alles reinen tierischen Ursprungs hat. Gut, das reicht leider, reicht das noch nicht, um da jetzt eine spektakuläre Aussage zu treffen. Deswegen sind sie nach der ähm, Lipidanalyse. Da hatten sie erste Hinweise, dass ihre Technik, also dass sie weiterhin auf dem richtigen Weg sind, das herauszufinden. Um, da haben wir dann versucht, also sie haben. Irgendwie ist es gerade ein bisschen so. Aber also Lipidanalyse. Und an, anhand der Lipiden kannst du jetzt nicht sagen, von welchem Tier das kommt. Jetzt haben sie vermutet, dass bei der Extraktion von diesen Fetten und Ölen aus Tieren ähm, bei der Aufbereitung Proteine noch mit enthalten sind oder mitkommen einfach zwangsweise für, als Verunreinigungen. Das heißt, sie haben die Proben genommen, eine ausreichende Menge und sich gedacht, naja, gucken wir mal mit ähm, einem Standardansatz in der Proteinanalytik, welche Proteine können wir denn finden Und das Ergebnis war echt, also in meiner Hinsicht das ist es super cool gewesen, weil sie konnten zwei große Gruppen an Proteinen nachweisen. Einmal tierische Blutproteine, also Hämoglobin und zum Beispiel Albumine, die wurden in fünf von diesen neun oder acht Proben gefunden. Und ich meine, woher die kommen, ist relativ klar. Fettgewebe ist auch ähm, mit Blutgefäßen verbunden. Das heißt, da einfach beim Aufbrechen der Fettzellen Kommt es zustande? Und sie konnten sogar die Sequenz der Hämoglobine, die sie identifiziert haben, konnten sie eindeutig, also eindeutig ist es hier auch weit gegriffen, aber sie konnten zum Beispiel sagen, dass von zwei Proben, also von zwei dieser Lampen, die Hämoglobine eindeutig von Wiederkäuern kommen. Also Rinder zum Beispiel. Und drei Proben konnten sie zweifelsfrei Schafen oder Ziegen zuordnen. Mhm. Das heißt, es ist schon mal eine relativ coole Aussage, finde ich. Also die haben ja genommen,
0: dies... was eh um sie rum war.
1: Genau, so sieht's aus. Um, wobei, das ist auch eine gute Frage. Um, es kann natürlich sein, dass ich, also da komme ich später nochmal dazu, aber um, wenn man jetzt, das ist, das ist ein guter Punkt, was du jetzt gerade ansprichst, deswegen nehme ich jetzt das vorweg. Wenn du nicht wüsstest, nee, das ist ganz cool eigentlich, weil um, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass die da Schafzucht betrieben haben, dann wäre das jetzt zum Beispiel ein Hinweis darüber, dass es in dieser Region Schafe gab.
0: Ja, okay. Macht Sinn.
1: Zum Beispiel, oder dass zumindest Schafprodukte verwendet wurden. Ähm, der zweite, also ich habe gesagt, es sind zwei größere Gruppen, einmal eben diese tierischen Blutproteine und dann haben sie noch Proteine gefunden, die von Sesam stammen. Und die beim Sesam für Samenspeicherung Ich habe äh, mich schon
0: gewundert, wo kommt denn der sind. Sesam?
1: Der kommt jetzt. Und das Lustige ist, jetzt könntest du ja sagen, wow, Sesamproteine, die sind ja irgendwie verunreinigt, die kommen einfach durch, irgendwie sind später dazugekommen oder was whatsoever. Sie konnten aber nachweisen durch das Auftreten einer speziellen Modifikation an den Peptiden, dass die sehr, sehr alt sein müssen, weil sie haben es einfach die Peptide mit mit ähm, mit den mit aktuellen Sesamproteinen verglichen und gesehen, dass die Modifikation nicht auftritt, die nur mit, ähm, mit Alterung der Probe quasi auftritt. Hm. Und ähm, sie haben jetzt das dann sich gesagt, na okay, wir haben jetzt hier Sesamproteine, aber kommen die denn überhaupt aus dem Prozess der Sesamaufbereitung? Und da haben sie einfach Sesam gemacht, Sesamöl gemacht, also kaltgepresste Sesamöl hergestellt, extra virgin und konnten exakt dieselben Proteine nachweisen. Ja,
0: ich habe mich nämlich ja gerade gefragt, ähm, wie können Sie denn nachweisen, ob das nicht einfach wird, du weißt ja nicht, welche Teile von dem Tier sie dann wirklich jetzt auch... Verwendet haben. Ne? Sie also meinen, vielleicht haben sie ja verunreinigt, wenn die Tiere das Sesam gegessen hätten. Wie können sie nachweisen, ja. dass es nicht daher daherkommt? Ne?
1: Genau, genau. Aber das haben sie jetzt halt quasi, die haben den Herstellungsprozess nachgestellt und konnten dabei exakt die gleichen Proteine identifizieren im Öl. Ja, gut, das ist. Und ohne cool. allerdings diese Modifikation. Das heißt, das hat nochmal bestätigt, dass das nicht neu ist. Ähm, dann habe ich erwähnt, in einer meiner ersten Folien ähm, oder meiner ersten Punkte bei der Mikroskopie, dass am Rand von einigen Gefäßen, also Proteine oder Proteinsignale in der Mikroskopie entdeckt wurden. Ähm, die konnte man auch mit mit äh, oder konnte man auch identifizieren. Und es hat sich herausgestellt, es ist einfach, ähm, es ist Kollagen. Das heißt, da handelt es sich um einen Kleber, der auf Kollagenbasis hergestellt wurde. Das heißt, Zusätzlich haben es.
0: Wie bitte? Das heißt, dass das da. Außen mit Kleber drumherum, dass es drin bleibt, oder
1: wie? Also dass es genau, wieder, hm. abgedichtet wurde. Und das noch nichts Coolere ist, weil es kommt, ähm, in diesem Kleber haben sie organische ähm, Reste gefunden, die darauf hindeuten, dass eine bestimmte Art von ähm, Farbstoff zum Bemalen der Gefäße verwendet wurde. Wo auch nicht bekannt war, dass dieser Farbstoff zum Beispiel überhaupt in der Region verwendet wird. Mhm. Um, und es, es ist auch total lustig, weil sie konnten quasi damit um, ein bisschen eine Bestandsanalyse betreiben, also was in diesem Farbstoff drin war, in diesem, in diesem, praktisch in dieser Tinte. Um, und man wusste nur, wie die Tinte heißt, aber man wusste nicht, was sie beinhaltet. Und das Paper hat jetzt quasi erste Hinweise auf die, quasi auf die Rezeptur drin gut, mhm. dann haben wir jetzt, haben sie jetzt quasi die Öle untersucht und was du aber auch noch findest durch den, im Verbrennungsprozess, was du für so eine Lampe brauchst, ist ein Docht. Jetzt haben sie den Docht noch analysiert und haben da festgestellt, dass es sich dabei um Hanf, Baumwolle und Chinagras handelt. Also, und die wurden halt durchgemischt. Also, es war jetzt nicht nur ein Docht aus Hanf oder nur ein Docht aus Chinagras, sondern es waren bunte Kombinationen aus dem. Mhm. Gut, jetzt fassen wir zusammen. Ähm, wir, hatten, wir haben eine Vielzahl der Produkte, die verwendet wurden. Das ist diese Schafsfett oder das Rinderfett ähm, oder das Hanf ähm, waren Produkte, die typisch für die Region waren. Das konnte man zweifelsfrei bestätigen aus geschichtlichen oder auf, auf, aus Aufschreibungen oder ähm, wie heißt das? Aufzeichnungen. Aufzeichnungen, genau, danke. Aber unter anderem das China-Gras schon ähm, oder die Baumwolle die waren zu dieser Zeit oder sind nur in Südchina vorhanden und äh, vorhanden. Und wir befinden uns ja im Nordwesten. Das heißt, ähm, das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Und Sesamöl ist auch kein einheimisches Produkt für die Region. Tatsächlich. Deswegen ist es auch der Aufmacher von dem Paper. Um, jetzt muss man wissen, das habe ich vorhin unterschlagen, um den Spannungsbogen ein bisschen aufzubauen, ja, ja, ja. diese Stadt, aus der sie es ausgegraben haben, die ist ganz wichtig, weil die sitzt an einem Knotenpunkt in der Seidenstraße. Das heißt, es war eine wichtige Handelsroute. Mhm. Um, das heißt, man kann, man kann sich überlegen, dass natürlich von Südchina in den Norden, um, dass da Chinagras, Baumwolle oder Sesamöl gehandelt wurde und dass das natürlich dann auch da bleibt oder dass die dann wahrscheinlich auch im Tausch das Zeug verwendet haben. Um, Sesam ist jetzt im Speziellen interessant, da in Südasien wurde der ungefähr seit 2000 vor Christus angebaut und ist aber erst am, in China, in Südchina Ende 1000 nach Christus angekommen. Und zwar über die Seitenstraße. Das heißt, man kann jetzt quasi sogar den Weg nachverfolgen und weiß, okay, 6800 6, nach Christus war das schon in dieser Region. Ähm, um, es gibt keine detaillierten, das wollte ich eben gerade sagen, es gibt keine detaillierten historischen Belege über die Ausbreitung, also wann das, der Sesam sich wohin ausgebreitet hat. Aber wir haben mit diesem Paper, mit dieser Analyse quasi einen analytischen Nachweis. Auch wenn wir keine Aufzeichnungen haben, wissen wir, um 600 bis 800 nach Christus muss Sesam vorhanden gewesen sein oder zumindest zugänglich. Und jetzt kommt noch der, also für mich der Knüller, um, Sesamöl, also wie, es war ja Beigaben in dem Grab, um, Sesamöl spielt nur in der buddhistischen, Bestattungs bei buddhistischen Bestattungsriten eine Rolle, nicht in der vorherigen Religion, die dort herrschte. Das heißt, man weiß jetzt auch dadurch, dass sie Lampen mit Sesamöl beigegeben haben oder da verwendet haben, dass sie zu dieser Zeit diese Leute Buddhisten waren. Und der, und der Buddhismus, man weiß auf, aus anderen Aufzeichnungen, dass sich der Buddhismus eben auch über die Seidenstraße ausgebreitet hat nach China. Witzig. Also und in, noch abschließend meine Meinung zum Thema. Ich fand das, als ich das gesehen habe, ich fand das so cool, weil es eine ultimative Kombination von verschiedenen Wissenschaften ist. Das ist quasi Geschichte in Kombination mit Biochemie. Das, ich, das, ist, das ist für mich neu gewesen. Also ich bin nach wie vor begeistert von dem Paper. Ich hoffe, das kam jetzt auch so ein bisschen rüber.
0: Ja, ich habe mir inzwischen nochmal gefragt, ja, das ist ja schön, dass man jetzt weiß, was die für Lampen benutzen und so, aber das bringt uns jetzt ja eigentlich irgendwie nicht so richtig weiter. Wenn man das jetzt irgendwie so so richtiges Netzwerk aus diesen ganzen Informationen spinnen kann, ist das schon ganz, ganz witzig eigentlich.
1: Das ist halt genau das. Deswegen, also am Anfang dachte ich mir auch so, ja gut, jetzt weißt du halt, dass die Sesam überwendet haben. Aber wenn du dann halt überlegst, dass es, dass man nur weiß, okay, seit dem Zeitpunkt haben sie es angebaut in Südchina oder in Südasien. Ähm, wann ist es nach China gekommen? Du kannst quasi, könntest, also du hast molekularen Nachweis darüber, wo, dass dieses Sesamöl oder diese, dieser ähm, Farbstoff zu dieser Zeit an diesem Ort verwendet wurden. Ja. Gut, jetzt auch mit einer Genauigkeit von plus minus 200 Jahren, aber egal. Ja, das ist ja nah genug, also genau genug. Ja. Das ist, fast fünf, das ist fast 1.500 Jahre her. Ja. Ich also ich bin Punkt. begeistert.
0: Ja. Ich ja, vor allem, das. wenn es halt so ein Knotenpunkt ist und du weißt, ja, der Sesam hat es ja gar nicht gegeben. Also ich meine, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das, das da nicht gibt. Und dann muss man, ja gut, das haben die da importiert und dann haben sie es halt hergenommen, weil ja Licht braucht man ja. Dann ja, ist ganz
1: Ja. Sehr gut. Aber ich fand eben halt auch zum Beispiel diesen, diesen Punkt noch mit dem Buddhismus cool dass halt man dadurch die Verwendung des, des Sesamöls nachweisen konnte, dass es Buddhisten waren, die die bestattet haben, ja. weil es nur da eben eine Rolle spielte.
0: Ja, das ist eine coole Sache.
1: Ja, cool, cool, aber cool. Ähm, jetzt will ich nicht weiter zu lange reden Och, und die Zeit wir überziehen. Haben Zeit. Ja, wir, Podcast ist ein offenes Format. Eben. Genau. Und ähm, das ist was von meiner Seite und ich würde dann jetzt einfach gleich an dich übergeben. Da ja. geht es auch um Publikationen.
0: Ja, sozusagen, ja. Mein Thema ist jetzt nicht eine Publikation, so wie das normalerweise der Fall ist, aber ich habe irgendwie die News oh. ja immer gesammelt. Ich sammle die da immer so und dann kommen irgendwie zehn zusammen und dann habe ich jetzt gesehen, ja, irgendwie sind fünf davon irgendwie im Zusammenhang mit äh, Publizieren oder mit Publikationen, mit dem Publikationsprozess oder irgendwie so und deshalb habe ich jetzt gedacht, äh, ich mache jetzt einfach mal so einen ja, so Blog über offenes Publizieren oder Open, Open Science, wie man das ja noch heutzutage so versucht zu nennen. Genau, das habe ich versucht, jetzt einfach mal durchzugehen und so ein bisschen ja das, die Artikel da einzuordnen. Ähm, ich habe zwar den Eindruck, dass die meisten unserer Hörer wissen, wie das Publika Publizieren im wissenschaftlichen Bereich so funktioniert, aber der Vorstelllichkeit halber und auch äh, für die, die es nicht wissen, äh, wollte ich das, das mal kurz umreißen. Es ist ja so, also Zumindest war es bei mir so. Ich kam da irgendwie an die Uni, dann war da irgendwie, da wurde gerade ein Grant, war neu. Das heißt, es ist wieder Geld da für frische Doktoranden. Dann macht man einfach, wurschtelt so was hin, so, ja, hat irgendwie erste Ergebnisse, alles ist toll, alles ist super. Und am Ende muss man das ja dann irgendwie, ja, man muss irgendwie mitteilen, was man getan hat. Und irgendwie die müssen die Ergebnisse ja irgendwie wieder nach draußen jeder, also das Ziel der Wissenschaft ist ja auch, das Wissen durch Teilen zu vermehren und dann kann ja wer anders damit vielleicht wieder was anfangen. Das heißt, es muss irgendwie publiziert werden. Das heißt, man schreibt seinen Artikel zusammen und reicht es dann beim Journal ein und hofft dann, dass es akzeptiert ist. Man versucht natürlich, es gibt verschiedene Journale, die verschiedene Themen ähm, ähm, ja, verschiedene Themengebiete abdecken. Und dann ist es auch so, dass verschiedene Journals irgendwie einen Impact Factor -Fakt haben. Und der Impact Factor, der ähm, ja, berechnet sich daraus, wie viele Zitate pro Artikel in diesem Journal vorhanden sind. Also das ist dann quasi, wenn der Impact Factor, also Science hat irgendwie so einen Impact Factor in der Größenordnung von 30 und Nature auch ungefähr so 35. Das heißt, ähm, 30 Zitate pro einem Artikel sind dann in dieser ähm, ja, sind diese Zeitung vorhanden. Jetzt ist es so, dass wenn man hier ähm, zum Beispiel in Nature publizieren will, dann schickt man das dahin, dann kriegt es der Editor von diesem Journal und der schickt es dann raus an äh, Reviewers, heißen die, also an Wiederwissenschaftler, die auf die Arbeit schauen und einordnen, ob die Arbeit gründlich gemacht wurde, ob das neu genug ist, ob das gut genug ist, ob die nötigen Kontrollen gemacht wurden, ob einfach alles passt. Und dann schickt man das ja normalerweise an Leute raus, die sich auch mit dem Thema auskennen. Das heißt, ähm, oft sind es auch Leute, die man schon kennt, die vielleicht am gleichen Thema arbeiten. Die dürfen natürlich auch nicht zu nah oder am gleichen Thema arbeiten, weil sonst würden sie natürlich im eigenen Interesse das Review natürlich schlecht machen und dann die Veröffentlichung verhindern, weil es ja natürlich Konkurrenz ist. Jetzt sollten ist so, sie aber nicht. Sollten sie natürlich nicht. Man muss dazu sagen, die Review arbeiten auch umsonst. Also man wird von dem ähm, Journal angeschrieben und dann heißt es ja bitte Review und dann ja, kriegt man natürlich kein Geld dafür. Das kostet aber halt mindestens einen Tag Arbeit. Ich muss jetzt noch kein so Review Mindestens. machen. Musstest, musstest du mal eins machen, Dominik?
1: Ja, ich habe ich habe schon ein paar gemacht. Das ist äh uh, einen Tag kommst du nicht hin. Ähm um. Also es ist ja, schon sind zwei, drei, sind, sind, sind zwei, drei Tage Arbeit locker, weil du musst ja, ja also es ist nicht so, dass du dann einfach nur sitzendes das Paper liest. Du musst es ja lesen und dann auch in die Methoden reingehen, gucken, wie haben sie, du musst dir Rohdaten anschauen, du musst dir schauen, haben sie es richtig normalisiert, alles. Also du musst da wirklich ins Detail gehen, ob die einfach auch handwerklich sauber gearbeitet haben.
0: Ja, im Prinzip musst du ja auch das, nachschauen, ob sie die ja. richtigen Leute zitiert haben, ob sie alles zitiert haben. Genau. Ob sie genau. Also da gibt es meistens drei, drei Reviewer, einer ist positiv, einer ist negativ und der dritte ist dann meistens das Züngeln an der Waage. <lacht> <lacht> und sagen wir mal, es ist jetzt so, dass man das äh, Paper dann akzeptiert kriegt, dann ist es so, dass man selber, um in dem Journal zu publizieren, eine Gebühr zahlt. Das ist von Journal, Journal zu Journal unterschiedlich und dann wird es publiziert. Mhm. Jetzt ist es aber nicht so, dass das jeder lesen kann, ne? weil die Journals äh, um, früher war es halt so, man musste sich halt das Journal kaufen, weil es ja noch gedruckt wurde, jetzt in im Internetzeitalter mhm. ist es so, es gibt halt das PDF, aber man muss halt immer noch, wenn man auf verschiedene Seiten geht, Nature, Science, verschiedene andere Journals, muss man halt noch ein Abo von dieser Zeitschrift haben und das ist gar nicht so günstig. Also, wenn man jetzt mal auf, auf Nature oder so geht und dann so einen Artikel sieht, man kann den irgendwie für 40 Euro kaufen, einen einzelnen Artikel und das ist natürlich irgendwie nicht so geil, vor allem, wenn es um von Steuergeldern geförderte Forschung geht, denn dies sollte ja schon irgendwie von jedem, der es will, zumindest lesbar sein oder zugänglich sein. Ne? Ob das jetzt jeder versteht, ist natürlich die andere Frage, aber ähm, es sollte zumindest für jeden, weil jeder ja Steuern zahlt, dann sollte auch jeder, das von den Steuergeldern finanzierte, die finanzierte Forschung auch lesen dürfen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade ganz kurz einen Einschub, also wenn ich habe jetzt gerade einen Nature-Artikel geklickt, also nicht geklickt, aber also ich kann mir den jetzt ein PDF für 32 Dollar kaufen, es mir für 5 Dollar leihen oder für, 100, für 200 Euro bei Nature Full Access kriegen. Wenn also.
0: die 200 Euro dann für, die, für den einen Artikel oder für das Journal? Für das nee, Ganze?
1: für, glaube ich, Subscription. Für die Subscription.
0: Ah, okay, ja. Also auf jeden Fall, meine, meine Uni, als ich noch an der Uni war, die haben halt da, die haben halt echt, wir haben nicht alle nicht Zugang zu allen Journals gehabt, aber die haben halt auch riesen äh, Haufen Geld bezahlt, um eben uns Zugang zu diesen Journals zu, zu gewähren.
1: Also die Uni hat quasi gezahlt, um die um in den Journals zu publizieren und dann gleichzeitig nochmal gezahlt, um die ihre eigenen Artikel wieder lesen zu können. So könnte man es auf die Spitze getrieben formulieren, ja. <lacht> und auch okay. andere, und auch andere ähm, Dinge. Ich
0: meine, man kann natürlich dann schon irgendwie den Forscher anschreiben, hey, kannst du mir den Paper schicken, weil, weil ich äh, hier vielleicht die Methode machen will oder so, aber naja. Man sollte halt schon zumindest vorher mal, also man kann immer den Abstract lesen, das geht ja schon mal, also die Zusammenfassung, aber das hilft dann in der meisten, im meisten Fall auch nicht weiter. Dann hat sich da jetzt in, in den letzten zwei Jahren, sage ich jetzt mal ungefähr, Sci-Hub ähm, entwickelt oder herausgebildet. Das ist eine, ich glaube, in Russland gehostete Seite. Ich will jetzt auch nichts Falsches ähm, zahlen äh, sagen. Und die haben es jetzt geschafft, dass sie irgendwie alle Paper, die es so gibt, sind irgendwie 62 Millionen, steht hier, die haben jetzt mindestens 62 Millionen Paper indexiert und die haben sie ähm, auf ihrer Seite. Ähm, ja, die haben sie teilweise, also es gibt, viele gibt es schon jetzt Open Source, es gibt auch Open Source Journals, aber ähm, es gibt auch einige, die halt nicht äh, Open Source sind und diese Seite hat die eben illegal, auf illegale Weise irgendwie irgendwoher ähm, sich besorgt und die jetzt äh, indexiert. Und ja, das ist natürlich äh, ähm, gut für die Wissenschaft, aber man darf, man, also man muss halt immer dazu sagen, es ist illegal. Und die haben sich halt auf unlauteren Weg diese ähm, Paper geholt. Und der erste das ist Artikel quasi Sorry, ja. das ist
1: quasi eine Raubkopie.
0: So kann man es sagen, ja. ja. Eine Raubkopie von einer von Steuergeldern ja, gemachten Arbeit. Genau. Ja, nicht in allen Fällen, aber auch in den meisten Fällen. Und da gab es jetzt eine Arbeit, eine ähm, Doktorarbeit sogar, oder was eine Masterarbeit? Ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, der hat mal analysiert, wie viele ähm, Paper da so runtergeladen wurden über dieses Projekt. Ich weiß noch nicht, wie er das gemacht hat, aber der hat, da gibt es wohl eine, ja, eine, äh, eine informatische Analyse. Und es stellt sich heraus, dass die meisten Paper, die da heruntergeladen wurden, aus neuen Laboren nur kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt, dass die neuen Laboren halt die Top-Labore sind und auch in Paper publizieren die dann halt Science und Nature, die dann halt auch ähm, hinter einer Paywall sind. Oder ob das halt, ob die Leute eh da hingehen und sich gar nicht mehr die Mühe machen, quasi auf die Journal-Homepage zu gehen, weil es ist bei Sci-Hub wohl auch recht einfach, die Paper zu kriegen. Man muss diesen Digital Object Identifier eingeben und dann kriegt man einfach das PDF. Ähm, recht viel einfacher geht's nicht. Das ist auch irgendwie dieses Napster-Prinzip, ne? <lacht> Und er hat auch sich angeschaut, wie quasi ähm, auf welche Journals die verteilt waren, die Downloads. Und da war tatsächlich Nature auf äh, dem höchsten Platz mit 250.000 ungefähr. Die exaten, exakten Daten waren nicht da angegeben. Ähm, 250.000 Downloads. Dann kam Science, war auf Platz 3. Und auf Platz 2 war The Journal of the American Chemical Society. Also beide so zwischen 150 und 200.000 Papers, die heruntergeladen wurden. Also das ist natürlich, ja. Dann habe ich noch einen Artikel gefunden, zwar von der Initiative for Open Citations. Und ähm, ja, die ist eine Initiative, die quasi jetzt auch sich dafür einsetzt, dass alle Paper offen zugänglich sind, dass man die alle ähm, kriegen kann. Und das beruht wohl darauf, dass die Autoren, die halt ähm, da hochladen und dann ähm, einfach die Arbeit zur Verfügung stellen. Genau. Die haben jetzt schon 14 Millionen ähm, Paper da an der online und ähm, es gibt auch noch mehr, die jetzt da hochgeladen werden sollen. Dann gibt es noch äh, andere Schwächen in oft in so Top Publikationen. Das heißt, wenn man was Cooles rausfindet, dann heißt ja oft, man soll Erstens Kontrollen mit einbauen, das selber nochmal technisch wiederholen und auch biologisch wiederholen. Das heißt, technisch heißt einfach nochmal den gleichen Versuch mit den gleichen Samples nochmal machen und einfach die Messung nochmal durchführen und dann auch das Ganze von vorne nochmal mit neuen Zellen, mit neuen Proben nochmal nachkochen und schauen, ob wirklich das Gleiche nochmal rauskommt. Das funktioniert auch oft ganz gut, oft funktioniert es schlechter und oft braucht man dann für die Reproduzierung des, der Ergebnisse irgendwie länger wie für die... Für, für das erste Ergebnis am Anfang. Also das ist dann oft auch ein Problem. Und es ist auch, ist auch schon rausgekommen, dass irgendwie nur 10 der höchsten Publikationen sich reproduzieren lassen in einem anderen Labor. Das liegt oft auch daran, dass die Methoden mh, unzureichend beschrieben sind, dass halt dann wichtige Schritte irgendwie weggelassen werden. Wird. Das, ist, das hat man ja oft schon, wenn wenn man das Protokoll an den Kollegen weitergibt und dann steht da irgendwie, ja, inkubieren für 15 Minuten bei 37 Grad, dass dann aber das ein spezieller Rotor noch dabei ist oder das bei 97 Grad, also bei einer Neigung von 97 Grad mit Sonne von links inkubiert werden muss, irgendwie, das steht dann natürlich nicht dabei. Ich übertreibe. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht>
1: Ich habe da eine ganz lustige Anekdote dazu. Ja, bitte, dann bring die doch jetzt mal. Ein Kollege von mir hat mal versucht, ein Chemiker hat versucht, verzweifelt, ein Molekül nachzukochen. Und es stand halt bei Raumtemperatur dran, Inkubation bei Raumtemperatur. Und er hat es echt nicht hingekriegt. Bis er sich dann das Paper mal wieder... Und er hat halt er hat alles Mögliche probiert. Geheizt und gekühlt äh, geheizt und... Gekühlt und ähm, und beim Heizen hat es dann allerdings funktioniert auf einmal. Und er dachte sich, dann also beim ja, Kühlen ja. hat es dann funktioniert, was total unintuitiv eigentlich war. Und dann hat er sich das Paper mal angeguckt und dann war das halt irgendeine russische Gruppe, die halt irgendwie im Winter anscheinend war halt bei denen Raumtemperatur 12 Grad. Ja, das ist oft, ich meine, wenn du, wenn du. Ich hätte
0: jetzt eher daran gedacht, dass es eine indische Gruppe war, die irgendwie Raumtemperatur 30 Grad hatten. <lacht>
1: Ja. Ist, sowas kann aber auch passieren. Also, er hat ja wirklich gemeint, dass es, er hat es dann mit, ähm, also normalerweise, wenn eine Reaktion nicht richtig funktioniert, heizen die meisten die Chemiker. Und er hat aber dann halt mal gekühlt, weil er weil nicht mehr wusste, was er tun soll. Ja, man probiert und, die und, ähm, aus, ne? ja. Genau.
0: Ja, oft hat er auch die, also, wenn man mit Zellen arbeitet, dann kann oft, also, man, wenn man jetzt das, den Versuch immer in der Früh macht und der funktioniert super und dann macht man den irgendwann mal abends und dann funktioniert er nicht, dann hat es in den meisten Fällen irgendwie was mit dem zirkadianen Rhythmus der Zellen zu tun. Irgendwie. Oder wenn man das mit Tieren macht oder so. Ja, dann kann es natürlich so sein. Gut, und das Nächste, was ich dann gesehen habe, ist, dass jetzt ähm, ein Artikel, und zwar The Journal of Tumor Biology, die haben jetzt 107 Artikel wieder rausgeschmissen, das nennt man dann Retracted, vom ähm, Open access von ihrem Open Access, also von ihrer Webseite im Prinzip. Und das äh, Problem ist hier wohl, dass die da Probleme mit den Reviewers hatten. Also irgendwie, ähm, ja, waren die 107, haben sie irgendwie Unregelmäßigkeiten bei den ähm, ähm, Reviewern festgestellt. Und zwar <lacht> ist es ja oft so, dass man, wie ich vorher schon gesagt habe, die Reviewers sich halt irgendwie versucht auszusuchen. Und. Ähm, ja, man kann also in neuester Zeit kann man auch irgendwie Reviewer vorschlagen, um halt dem Editor die Suche zu erleichtern. Und ähm, dann war es wohl so, dass die schon wussten, an wen sie es schicken. Also an well-known scientists from the field. Dann haben sie aber eine E-Mail-Adresse neu gemacht und haben quasi dann das... Diese Anfrage für das Review an diese E-Mail-Adresse schicken lassen. Das war aber eine Fake-E-Mail-Adresse. Das heißt, die E-Mail ist zu Ihnen zurückgekommen. Sie haben das Review selber geschrieben. Oh nein! Also irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie, wie die das ähm, aufgedeckt haben. Das habe ich heute erst gesehen. Ähm, das müssen wir dann nochmal genauer recherchieren. Aber das ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Sie haben auch irgendwie in dem Paper, also in diesem Artikel geschrieben, dass es wohl bei den ähm, Chinesen. Üblich ist, dass die quasi, bevor sie es an Journal schicken, an so ähm, Sprachbüros schicken, dass die das Englisch nochmal polieren. Dass sie mhm. quasi bessere Chance haben, um das ähm, akzeptiert zu kriegen. Und jetzt, ist, jetzt wissen sie nicht, ob es quasi auch daran liegt, liegt, dass ähm, diese Zwischenstelle noch irgendwie in oder getrieben hat. Auf jeden Fall sind da 107 Papers um, wieder, also zwischen 2012 und 2016 sind die veröffentlicht worden und die sind jetzt wieder zurückgezogen worden vom Journal aufgrund so unlauterer Methoden beim Review-Prozess. Oh no. <lacht> ja, schwierig. Also das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass vielleicht die Science dahinter schlecht war, sondern einfach haben sie da Unregelmäßigkeiten beim Review-Prozessor festgestellt und deshalb haben sie es wieder rausgeschmissen. Vielleicht machen sie jetzt einfach einen neuen Review-Prozess und lassen sie es dann doch zu, das kann schon sein. Dann habe ich noch ein schönes Tool gefunden, das ähnlich funktioniert wie Sci-Hub, aber legal ist. Das heißt natürlich auch, dass dieses Tool nicht alle Paper kriegt, nämlich ähm, die, die wirklich hinter der Paywall sind, die kriegst du natürlich nicht. Aber das ist eine Browser-Erweiterung für Chrome, so ein Plugin. Und wenn du auf dieser Seite dieses ähm, Artikels bist und es gibt tatsächlich irgendwo im Internet eine frei verfügbare Version von diesem Artikel, dann wird dir das angezeigt und dann kannst du einfach auf, diesen, auf dieses Schloss klicken und dann wird dir das, äh, kriegst du das PDF. Es ist quasi total legal. Aber es findet halt auch nur bis zu 85% Prozent aller ähm, Publikationen. Das heißt, wenn es ein neues bei Nature ist, dann wird es wahrscheinlich noch nicht irgendwie verfügbar Aber wenn es irgendwo anders hochgeladen worden ist, dann findet das, das per quasi dieses PDF-File und dann passt es. Und es ist legal. Cool. Also das ist dann ganz cool eigentlich. Und es gibt noch, ähm, es gibt ja dieses Archive für Physik-Publikationen, wo dann alles irgendwie archiviert wird. Und da gibt es wohl auch eine Version, die heißt Bioarchive. Das ist so ein Präpublikations-Server. Das heißt, du kannst deine Publikation hochladen. Dann ist es da schon mal in der Welt quasi. Und dann kommt erst durch ein Review-Prozess, aber es ist schon mal irgendwie verfügbar und man kann schon mal scheren und man kann schon mal irgendwie drüber diskutieren. Und jetzt hat der Mark Zuckerberg mit den Cold Spring Harbor Laboratories ähm, in Cold Spring Harbor, New York, auf Long Island, hat er sich zusammengetan, um dieses Bioarchive quasi zu unterstützen und weiter auszubauen. Das finde ich eigentlich ja ganz cool und erwähnenswert. Ja, soweit von meiner Seite.
1: Ja, sehr cool. <lacht> ja,
0: und das Blöde an diesen ganzen Publikationen ist natürlich auch, dass um du, dass du Geld kriegst, brauchst du so Publikationen. Aber Publikationen machen sich natürlich auch nicht ohne Geld. Und das ist immer so ein ganzes
1: Rad. Ja. Das, das, das ist halt eigentlich auch so cool, wenn du irgendwelche Grants schreibst. Es läuft halt in der Realität meistens so dass du Grants für Geld einforderst für Experimente, die du schon gemacht hast, aber die gerade beim Publizieren sind quasi.
0: Ja, genau, natürlich.
1: Ich mein, Weil du halt schon weißt, dass was rumkommt.
0: Ja, ich meine, vier Jahre ist halt auch keine Zeit. Und wenn du für vier Jahre lang Zeit hast, um Daten zu publizieren, ich meine, du musst ja das Paper schreiben, es muss das Paper schreiben und das äh, veröffentlicht kriegen, dauert allein schon oft zwei Jahre.
1: Ja, locker. Und ich meine, in der heutigen Zeit ist es einfach lang zu lange. Ja, eben. Also definitiv. Ähm, du kannst nicht, also in der Zeit, in unserem Informationszeitalter, wo wir quasi über Twitter im Sekundentakt unsere Meinung scheren können, ähm, dann dauert es ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr, vor, teilweise nur der Review-Prozess.
0: Ja, ich meine, man muss halt schon irgendwie eine Qualitätskontrolle einbauen. Das brauchst du halt ja, schon klar. irgendwie. Die Frage ist nur, auf wie was soll die Qualitätskontrolle sein? Soll es ein Liquid Feedback sein, wo jeder einfach kommentieren kann und sagen kann, das ist gut, das ist schlecht, das ist vielleicht zu ja, aufwendig? Nee, das das muss ja. vielleicht schon irgendwie so ein Fachgremium machen. Aber
1: naja, ich meine, ein Teil, warum es halt auch so lange dauert, ist halt, weil wenn du, wenn jetzt der Review dir schreibt, hey, du, ähm, mach mal die eine Kontrolle noch, dann musst du dein ganzes Experiment eventuell noch mal machen und dann dauert es halt seine Zeit.
0: Ja, das Problem ist in meinem Fall jetzt, ich war halt dann einfach weg. Und mein, mein Chef hatte halt außer mir keinen. Und dann muss er es im Zweifel selber machen. Und das dauert halt dann nochmal länger. Ja. Ja, mein Pepe ist auch noch ja. raus.
1: Ja. Nee, es ist halt, also ich, ich weiß nicht, dieses, ich finde das teilweise irgendwie sehr, sehr komisch, dieses, dieses, dieser Publikationsprozess. Und, ja, vor allem Leute, die halt ähm, schon
0: quasi das letzte Mal in Science publiziert haben, dann schicken sie wieder was hin. Das ist innerhalb von drei Monaten das ist es oft durch. Und neue Leute, die, ja, die brauchen halt ewig, bis sie dann mal was es kriegen.
1: Es ist ein Haufen Politik dabei auch. Ja. ja. Gut. Gut, so viel zum Thema publizieren. Jetzt nicht so ganz so spannend wie chinesisches Lampenöl, muss ich sagen. Ich aber mehr, das
0: war recht trocken. <lacht> Verspreche für nächstes Mal wieder mehr Sexiness.
1: Hey, es war schon sexy. Es war schon mal ein schöner Ausflug, weil wir jetzt ständig über Paper reden, aber nie über den Prozess, wieso Paper eigentlich zustande kommt. Ja. Und vielleicht noch ein kleiner Seitenhieb für Leute, die halt in dem Thema nicht so trakt, dr ähm, stark drin sind, warum jetzt Impact gleich Zitate ist. Je mehr halt andere Wissenschaftler auf deine Arbeit verweisen, heißt das, dass je wichtiger ist sie quasi. Das ist quasi, wenn du, je öfter du re retweetet wirst, desto mehr, desto toller war dein Tweet. Gleiches Prinzip.
0: Ja, so. Schöner Vergleich. Auf alle Fälle.
1: Ja. Okay. Jetzt biegen wir langsam auf die Zielgerade. Und ähm, da übernehme ich jetzt wieder die Führung. Genau, du hast Und Redezeit. zwar, ja, ich habe wieder Redebedarf. Das hat man vielleicht gerade eben schon gemerkt, dass ich ab und zu mal reingekritscht bin. Ähm, es geht um einen deutschen Nobelpreisträger und zwar den Herrn Walter Hermann Nernst. Der junge Mann wurde 25. Juni 1864 in Briesen, in Westpreußen geboren und lebte bis 1941 und ist dann in der Oberlausitz in Zibelle gestorben. Und er hat eben 1920 den Nobelpreis für Chemie erhalten für seine Arbeiten im Bereich der Thermochemie. Ähm, Nernst ähm, hat nach dem Besuch des Gymnasiums hat er angefangen 1883 ähm, Naturwissenschaften, Naturwissenschaften zu studieren und zwar in Zürich, Berlin und Graz. Er hat 1886 dann im Labor von Ludwig Boltzmann, den kennt man auch von der Boltzmann-Konstante, in Graz ähm, den zusammen mit dem Herrn Ettingshausen, den Ettingshausen-Nernst-Effekt entdeckt. Ähm, da geht es quasi um das Verhalten von ähm, Magnetfeldern, die Zusammenarbeit von Magnetfeldern, elektronischen Feldern und Wärmestrom in elektrischen Leitern. Grob zusammengefasst. Ähm, 1887 dann hat er schon promoviert, also nach knapp vier Jahren. Der war also war ziemliches Képsele. Und zwar über die elektromotorischen Kräfte, welche durch den Magnetismus in von einem Wärmestrome durchflossenen Metallplatten geweckt werden. Also quasi zum ähnlichen Thema wie wie vorhin gerade schon erwähnt von diesem Ettinghausen-Nernst-Effekt. Ein Kollege in Würzburg, damals von ihm war der Arrhenius, den kennt man vielleicht auch noch von der Arrhenius-Gleichung oder von... Auch von dieser Elektrochemie, von dieser, aus diesem Physikochemie, aus diesem Bereich. Ähm, danach wechselte er nach Leipzig zu Wilhelm Ostwald, bei dem er dann 19, äh, 1889 habilitierte. Und er war dann kurzzeitig Privatdozent an der Universität Heidelberg. <lacht> hey, diese Heidelberger. Ja, war schon. Ist, ist schon Hammer, oder? Wir sind alles totale Bros. Das ist hier so eine Hut. Ähm, oh, er, du <lacht> Oh, ja. Um, er war, ich habe extra nachgeguckt für die Kollegen von Abcoholics Podcast, er war leider nie in Freiburg. <lacht> es ist prangere ich quasi fast 200 Jahre später an, vehement. Um, er ist dann über Göttingen, nach seiner Zeit in Heidelberg, hat er natürlich nur schweren Herzen verlassen, die Stadt. Ist dann nach Berlin und hat da den Lehrstuhl für physikalische Chemie besetzt. Und war daneben am Kaiser-Wilhelm-Institut und also diese das Ganze, was wir bei den vorherigen Kollegen auch schon erwähnt haben, diese ganze Standardpreußische Akademie, hat er alles da, da überall seine Finger mit im Spiel gehabt. Ähm, arbeitsgebietstechnisch war er jetzt eben im Bereich der Elektrochemie unterwegs. Da hat er unter anderem die Nernstgleichung aufgestellt. Die kennt man noch, wenn man versucht, ähm, äh, in der... von man Elektro Elektrodenpotenziale berechnet in der Redoxchemie und es ist im Prinzip besagt dass die, die Nansgleichung, dass ähm, diese Potenziale von Redoxpaaren konzentrationsabhängig sind. Dann gibt es noch das ähm, aus dem Jahr 1891 das Nernst'sche Verteilungsgesetz. Das beschreibt im Prinzip wie sich ein Stoff in Lösung ähm, verhält, wenn er an, einer, an sich zwischen zwei angrenzenden Phasen bewegt. Also wie er sich da quasi verteilt. Und dann ähm, der wichtigste Beitrag oder der Beitrag, der ihm dann auch den ähm, Nobelpreis eingebracht hat, den hat er bereits 1905 formuliert in Berlin. Und zwar den dritten Hauptsatz der Thermodynamik. Oder mhm. auch Nern Schwärmesatz oder Nernst-Theorem. Und zum Make it Simple, die Aussage ist eigentlich, ähm, dass man den absoluten Nullpunkt der Temperatur kann man nicht erreichen. Also wenn man streng vorgeht, ähm, dann kann man ja theoretisch ausrechnen, dass bei der Thermodynamik, dass am absoluten Nullpunkt die Temperatur auch null, also die, die Entropie auch null ist und dann ist auch die Temperatur null. Und er sagt eben in seinem, in, seiner, in seinem dritten Hauptsatz, dass das nicht erreicht werden kann. Offiziell, und das ist das, was man findet, wenn man beim Nobelpreis nachschaut, Wurde das aber erst 1912 veröffentlicht. Und er hat dann eben 1912 oder 1920 den Nobelpreis für seine Arbeit von 1912 erhalten. Und noch einen kleinen Fun-Fact für die ganzen Tuner unter unseren Hörern. Er ist quasi der, also Nernst ist quasi der Urvater der Lachgaseinspritzung. <lacht> Weil er hat sich Anfang der 1900er hat er sich mit den Verbrennungsprozessen im Ottomotor beschäftigt und dabei hat er eben herausgefunden, dass wenn du Lachgas in den Motor einspritzt, dass es dann äh, zu einer Leistungssteigerung kommt. So, so. Ja, soviel zum dritten Hauptsatz der Thermodynamik und Nernst unserem chemie nobelpreisträger vom Jahr 1920. Uhu. Yay. Und jetzt sind wir schon fast fertig. Verrückt. Verrückt. Total.
0: Ja, was ich... Äh noch sagen wollte, ist, mhm. dass mir aufgefallen ist, dass wir in letzter Zeit viele Zugriffe aus Österreich auf unserer Seite haben. Deshalb wollte ich mal Hallo und Servus an unsere österreichischen Hörer sagen: Hallo. Habe die Ehre. Vielleicht kann sich ja mal mehr melden und laut geben. <lacht> das wäre mal cool. Ähm, Meldet ja. euch doch mal, falls es da wirklich welche gibt oder vielleicht ist es auch nur ein Artefakt. Wer weiß das schon? <lacht>
1: Oder wahrscheinlich hat sich irgendein Spaß erlaubt und routet seinen ganzen Traffic über ein VPN, über Österreich.
0: <lacht>
1: genau. Aber allgemein, nicht nur wenn ihr aus Österreich kommt, sondern ähm, wenn euch gefällt, was ihr hört, empfehlt uns bitte weiter. Folgt uns auf Twitter oder liked uns auf Facebook oder folgt uns auf unserem Blog. Hinterlasst uns Kommentare. Also unser Blog ist therandomscientist.de und worüber uns wir natürlich einfach. Aller, allermeisten freuen, also wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir kriegen, aber über iTunes-Rezensionen. Weil die, wie ihr wisst, von anderen Podcasts, die erhöhen halt die Sichtbarkeit. So finden uns andere Leute und schneller und ähm, kriegen mehr Hörer und die können auch daran teilhaben, was wir hier so einmal im Monat abziehen. Und ja, das würde uns einfach freuen, wenn ihr uns da was da lasst. Genau. Und zu guter Letzt ähm, schließe ich noch mit einem Zitat. Und da muss ich sagen, da wurde ich inspiriert von den Kollegen vom Zeitsprung Podcast. Da hieß immer ganz viele Grüße. Unter anderem nach Österreich. <lacht> <lacht> ähm, weil ich so die Verbindung aus Biochemie und Geschichte hatte. Und da zitiere ich jetzt ihre, ihren Hauptslogan. Und zwar den Herrn Bruno Kreisky. Mit den Worten. Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Und dann werden Sie sehen, Herr, Herr Reporter, wie sich das damals entwickelt hat.